0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Aquí nos encontramos un mes más. Les saluda Cintia García desde Murcia. Y a mi lado, nuestro querido Fran Juárez, al mando de la parte técnica. Comenzamos siempre recordando que nos pueden escribir al correo electrónico a maos .es. Y nos agrada mucho que lo hagan, recibir sus comentarios y compartir con ustedes. También en redes sociales, estamos en Facebook con maría y en Twitter, arrobaamaosrm. Agradecemos mucho la difusión que hacen tantos amigos de este programa, que sabemos que informan a otros de su emisión y que comparten también el podcast, incluso a través de grupos de WhatsApp. Un beso muy grande, Dios os bendiga por estar ahí. Hoy deseamos mandar un saludo especial a un matrimonio que se puso en contacto con nosotros. Ellos son Isabel y Santiago. Santiago está algo malito, sale poco de casa, pero es fiel oyente de este programa. Y su mujer Isabel nos contó que una nieta suya de 16 años estaba en casa de los abuelos a la hora de la emisión de Amaos, se enganchó un poco con la música esta moderna que tenemos y al final escuchó el programa completo, que el mes pasado dedicamos a hablar de los corazones puros, a meditar y explicar un poco por qué necesitamos un corazón limpio para amar. Pues un abrazo muy grande para esta familia, amigos del programa y para su nieta, que lo mismo nos está escuchando hoy también. Saludamos a Deli, que nos llamó desde Alicante. Ella tiene tres hijos adolescentes y también nos escuchó el mes pasado. Nos dice que le gustó mucho, nos pidió el programa para volverlo a escuchar con, con más detenimiento porque nos dijo que le resultó útil para enfocar algunos temas con sus hijos, ya que en efecto a nuestros jóvenes se les habla de sexo, autosatisfacción, prevención, pero nadie les habla de amor. Y saludamos también a Silvia de Murcia, nos ha llegado a través de su amigo Alfonso, que fue quien le informó de este programa, y nos dice que le encantó, que se lo puso después a sus hijos, para que lo escuchasen, pues, gloria al Señor, todo nuestro cariño para vosotros. Aquí vemos también la importancia de la labor de difusión, no solo de este programa, sino de toda la programación de Radio María que tanto bien nos puede hacer y nos hace a todos. Y seguiremos hablando en sucesivos programas de la pureza y del corazón humano. Confío que nos estén escuchando y que también les resulte interesante el programa de hoy Amar la Vida. Comienza a Amaos.
1: One more, one more We only got one more, one more That's all we got One more, one more There's something strong
0: Estamos escuchando una versión instrumental del tema Viva la vida del Grupo Coldplay. Aquí una servidora estaba escribiendo el guión del programa cuando se encontró con la letra de esta canción, que en su versión original es en inglés, pero que en su traducción al español es impresionante y quizás poco conocida. Desde luego merece una reflexión. El cantante mira hacia su pasado, cuando era un viva la vida, y lo que esto le suponía. Y lo hace desde un presente que, entre líneas, nos permite hacernos una idea de las consecuencias que esto le ha traído. He seleccionado algunos fragmentos de la canción y dice así. Yo solía gobernar el mundo. Los mares se alzaban cuando yo lo ordenaba. Ahora, cuando llega la mañana, yo duermo solo. Barro las calles que antes solía poseer. Por un minuto yo tenía la llave. Al siguiente, las paredes estaban cerradas ante mí. Y descubrí que mis castillos... Estaban construidos sobre pilares de sal y pilares de arena. Escucho que las campanas de Jerusalén están sonando. Los coros de la caballería romana están cantando. Son mi espejo, mi espada y mi escudo. Mis misioneros en un campo extranjero. Por alguna razón que no puedo explicar... Sé que San Pedro no dirá mi nombre, nunca una palabra honesta, pero eso era cuando yo gobernaba el mundo. cuando me enfrenté a la letra de esta canción en verdad que me impactó porque procede de alguien que toma conciencia de haberse creído más que Dios cuando dice yo solía gobernar el mundo. Y nos recuerda al Génesis cuando la serpiente tienta al hombre y le dice seréis como Dios. Y es curioso cómo esta persona se da cuenta de que en esa actitud hay algo que no es limpio, pues dice nunca una palabra honesta, y cómo esa libertad mal empleada en el viva la vida, que le hacía creer que se comía el mundo, estaba sustentada sobre castillos de sal y arena, reflejo de la inconsistencia de ese comportamiento, que hoy le ha traído soledad y humillación. Fíjense que dice «barro las calles que antes solía poseer». Bueno, es un tema precioso, pero ya lo que me ha terminado de enamorar es cuando habla del Señor a través de una metáfora. Pues dice «escucho las campanas de Jerusalén que están sonando». Los coros de la caballería romana están cantando. Esto parece una clara alusión a la crucifixión de Jesucristo. Él dice, son mi espejo, mi espada y mi escudo, mis misioneros en un campo extranjero. Es decir, Él reconoce, soy yo el que lo está crucificando, es mi pecado mi soberbia, mis mentiras, el creerme como Dios. Y cierra diciendo, por alguna razón que no puedo explicar, sé que San Pedro no dirá mi nombre. Una metáfora que utiliza para decir, sé que no voy a entrar al cielo. Impresiona escuchar una letra así en un tema musical de un grupo de éxito. Estamos en el tiempo de la misericordia, precisamente el Señor ha muerto por nosotros para sanarnos y rescatarnos de todo este horror del pecado que nos destroza a nosotros y a todos los que tenemos alrededor. Sí podemos entrar en el cielo, por muy horrible que sea lo que hayamos hecho, porque el Señor lo ha ganado para nosotros a precio de sangre. Pero claro, primero uno tiene que darse cuenta de lo que está mal. Tener propósito de enmienda, porque de Dios nadie se burla. Realizar ese acto de humildad que Dios nos pide, que es la confesión con su sacerdote, y cumplir la penitencia que éste nos imponga. Estamos en tiempo de cuaresma, además un tiempo penitencial precioso para acercarnos al corazón de Dios. Y al hilo de esto vamos a recordar las palabras de Jesús a Santa Faustina Kowalska. Ningún pecado, aunque sea como un abismo de corrupción, agotará mi misericordia. Aunque el alma sea como un cadáver, en plena putrefacción y no tenga humanamente ningún remedio, ante Dios sí lo tiene. Yo soy el amor y la misericordia. Al confesarte, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, oculto en el sacerdote. Cuando te acerques a la confesión, Sumérgete en mi misericordia con gran confianza. Si tu confianza es grande, mi generosidad no tendrá límites. Son unas palabras del Señor preciosas que hoy nos dirige a nosotros y que nos llenan de la esperanza en que el ser humano, por muy tentado que esté en las distintas circunstancias de la vida, sea capaz de encontrar esta luz como el joven de la canción, reflexionar y cambiar de vida. Y es que Jesucristo es la luz y es la vida. Él mismo nos lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es así. Cuando una persona se acerca a Cristo... Empieza a ver cosas que antes no veía y a entender cada día más y con mayor profundidad la palabra de Dios. Pero esto sucede cuando el Señor te limpia y te puede dar su espíritu y tú le amas, le correspondes y comienzas a vivir en su amor. Aquí se entiende mucho mejor el Evangelio de San Mateo cuando nos dice La lámpara de tu cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en las tinieblas. Y si la luz que hay en ti son las tinieblas. ¿Cuán grande será la oscuridad? Palabra de Dios. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Y dónde miran nuestros ojos? Hemos comenzado el programa hablando de este viva la vida en su connotación negativa, pero por supuesto que viva la vida en su significado más profundo que es el don más grande que hemos recibido, Dios mismo que se da. Pero en este amor a la vida, uno descubre que todo don está unido a una tarea, que todos nuestros actos tienen consecuencias, que el ejercicio de la libertad ha de ser responsable. Uno descubre así el valor del compromiso y la razón. La vida no es sólo una fiesta donde pasarlo bien, atesorar, dominar y saciar. No. La vida está llena del sudor de la frente de la gente que construye, de la huella imborrable de aquellos que se olvidaron de sí mismos, de incontables renuncias personales que transformaron las vidas de los demás, del sacrificio de aquellos que aman sin hacer cuentas, de los que perdonan. La vida también es conquista, como aquellos que sufren persecución por decir la verdad, por no mentir, por ser honestos y fieles. Y cómo no, por tantas madres tan presionadas hoy, ya no solo para que no tengan hijos, sino incluso para que aborten y detengan sus embarazos, pero que son capaces de enfrentarse a todo y decir sí a la vida.
1: Quiero expresar mi gratitud por todo lo que has hecho tu madre querida, yo quiero hoy agradecerte. Con amor me concediste, con amor pude crecer, con amor tú me instruiste. Amor me corregiste cuando en mi algo andaba mal Y en momentos de tristeza y frustración me ibas a hablar Tus palabras como el agua a una flor fuerzas me dan Aprendí a escuchar consejos para en la vida triunfar a pesar de los errores que en mi vida cometí Con paciencia siempre estabas ahí Quiero expresar mi gratitud Por todo lo que has hecho tú, madre querida Gracias por darme la vida brindarme de tu amor en los momentos de dolor madre querida yo quiero hoy agradecerte yeah. en la vida solo hay una y tengo que reconocer que es humana y en su vida errores cometer pero todo lo que hace una madre es por tu bien pues la vida ya daría por la tuya socorrer quiero expresar mi gratitud por todo lo que has hecho tú madre querida Gracias por darme la vida Y por brindarme de tu amor En los momentos de dolor Madre querida Yo quiero hoy Agradecerte Quiero expresar mi gratitud Por todo lo que has hecho tú Madre querida Gracias por darme la vida Y por brindarme de tu amor En los momentos de dolor Madre querida Yo quiero hoy Agradecerte Madre Madre, madre querida.
0: Están escuchando Amaos, en Radio María. Hablamos de las madres, pero no quiero olvidarme también de los padres. Mañana es el Día de San José, ya faltan muy pocas horas, y celebraremos el Día del Padre. Y desde aquí un aplauso a tantos padres maravillosos que siempre están ahí y no hacen ruido. Pero volviendo sobre esta presión que existe hoy tan fuerte para que la mujer se comporte de una determinada manera, para que no forme una familia, para que no tenga hijos o incluso para que detenga su propio embarazo y realice un aborto, deseo hablaros hoy un poquito de la asociación matter de la Iglesia Católica que trabaja por la vida y asegura que una de cada cuatro personas con síndrome post-aborto es un varón, contrario a lo que a lo mejor se podría imaginar. Pero que no nos sorprenda que muchos hombres son también víctimas de esta presión. Por cierto, Speymater trabaja con Parroquias para la Vida, el Proyecto Ángel de Atención y Acompañamiento a Mujeres con Embarazo No Previsto, el Proyecto Raquel, que desde 2010 se está extendiendo para ayudar y sanar a todas las personas que han estado implicadas en un aborto. Ya se encuentra en 33 diócesis españolas. También organizan retiros de sanación, imparten formación, etc., Podéis encontrarles en internet speymater.com. Comienza sin la e, spey, terminado en i latina, mater, todo junto, com. España registra 258 abortos al día, uno cada cinco minutos. Según el estudio más reciente elaborado por el Instituto de Política Familiar... Ellos aseguran, además, que las cifras oficiales están incompletas y no reflejan la realidad, pues no se contabilizan todos los abortos farmacológicos. Nos alertan de que la interrupción del embarazo se ha convertido en un método anticonceptivo, porque en el 38% de los casos registrados no era la primera vez. Y atención al dato, se ha convertido en un negocio que factura más de 60 millones de euros anuales. ¿Qué les parece? Personalmente, me pregunto cómo nosotros como sociedad hemos consentido este fracaso humanitario. No nos engañemos, esto nos afecta a todos porque la industria abortista y anticonceptiva mueve tanto dinero que nunca querrá renunciar a sus ganancias y no son tacaños a la hora de financiar agresivas campañas y de movilizar grupos de presión. Pero su deseo de codicia y poder se aprovecha del sufrimiento humano y está manchado de sangre. Y para que se hagan una idea de hasta qué punto este problema nos golpea cerca, vamos a escuchar a continuación el testimonio de una amiga mía. No voy a decir su nombre, ella es médico y trabaja en el Servicio Público de Salud. Y un día me dejó un mensaje de audio en el móvil que me conmovió. Me ha dado permiso para compartirlo y mejor la escuchan ustedes.
2: Hola Cintia, hola amiga y hermana en la fe. Mira, te estoy mandando este audio porque vuelvo a casa con una sensación de, de desolación absoluta. Vuelvo a casa del trabajo y no puedo mirar con, con serenidad lo que, lo que se vive día a día en, en la consulta respecto al tema del aborto. Tú ya sabes que hemos comentado muchas veces mmm, lo que opinamos al respecto y casi siempre pues, coincidimos en ello. Y bueno, la verdad es que en primer lugar pienso que ya solo como persona humana, como mujer, como cristiana comprometida, más o menos comprometida, y como madre que soy ahora y como médico no puedo... No puedo estar impasible ante, ante, ante lo, que, lo que veo, ¿no? lo que veo en mi trabajo y, y lo que veo alrededor. La verdad es que es una ligereza absoluta con la que se solicita esta técnica, por decir algo, con la que se trata. Es una frialdad, es una naturalidad que que yo que me, que me remueve, ¿no? que me que hay algo dentro de mí que, que, me, que me haría gritar, que me, que me hace reaccionar, que me inquieta. Es como, no sé, pienso que el Espíritu Santo dentro de mí que me, que me hace reaccionar, ¿no? Cuando una persona entra por la consulta, pues pidiéndome que, que curse, digamos, administrativamente un aborto. O una interrupción voluntaria de, del embarazo, una IVE como se dice ahora, ¿no? Como es un término como más liviano más, más dulcificador digamos ¿no? y la verdad es que es rara la, la semana en la que a la consulta no viene alguna, alguna mujer alguna chica solicitándola y en muchas ocasiones eh, con un simple ¿qué te digo yo? pues estoy embarazada, quiero quitármelo ¿no? con, con esas palabras eh como el que se quita un, un grano, como que se, el que se estirpa un lipoma y, y con esa, con ese pensamiento, ¿no? con, esa, con esa ligereza. La verdad que el perfil más frecuente que tenemos en la consulta pues serían chicas jóvenes ¿no? que a veces acuden sola, a veces más o menos asustadas, otras veces bastante enteras. En otras ocasiones vienen acompañadas de las madres que, cuyas cara es un poema, la verdad, y pido a Dios que no, no, me, no me tenga que ver yo en esa vicisitud. Y luego también vienen mujeres más maduras y que duele ver que te comentan pues que están en el seno de, un, de una pareja más o menos estable y que te comentan que ha habido un error. Y esa es la justificación. no Y a mí me encantaría poder hablar más con ellas, disponer de más tiempo, que no estuviera mal visto el, el poder intervenir un poco más ¿no? y saber un poco de, de esa situación o de qué es lo que rodea esa decisión, digamos. Pero me da pena que no tengan una información en todos los sentidos y en todos los ángulos, ¿no? porque las cosas pues están muy, muy mediatizadas en ese, en ese sentido. Eh, yo, eh, ¿qué te voy a decir, Cintia? Que cuando estoy viendo el ecógrafo y estoy viendo esa imagen, que a lo mejor tiene, pues no sé, 10, 11, 12 semanas, como mucho, ya está bastante conformada. Porque aunque, pues eso, la ecografía no es que sea un método de altísima definición pero ya se ve un, una conformación muy humana desde que son fetos muy pequeñitos porque tienen su, su esbozo de sus miembros, de su cabeza. Tienen incluso esas celulitas pequeñas que están ahí brillando en el ecógrafo, moviéndose, latiendo, y que te hacen saber que el feto está vivo y que está en buenas condiciones. Y, y me dan ganas de volver la pantalla, de volverla hacia ella y explicarle y que tengan el coraje de ver lo que hay ahí y, y que tengan pues eso esa, esa imagen esa, esa impresión o, o ese conectar ¿no? con lo que, que hay dentro de ti y que tú estás viendo en, en ese monitor ¿no? y yo muchas veces pienso en esa pequeña criatura que está en, en proyecto que está en vías que tiene ese potencial de vida tan estupendo, tan bonito y, y pienso llego con una especie de conexión entre conciencia ¿no? entre mi conciencia y la de esa criaturilla pequeña y, y pienso y le digo interiormente si tú supieras lo que lo que esta mujer que es tu madre que es la que te cobija que es la única persona con la que tú vienes al mundo y la, el único apo apoyo la única fortaleza no si tú supieras lo que lo que va va a hacer contigo van a hacer contigo me, me da una pena una pena tremenda no una pena tremenda y y es una impotencia increíble lo lo que se siente y lo que lo que yo siento y bueno, pues qué decirte, que, que yo la verdad que es una cosa que, que se comenta no con, pues con tus compañeros, se, se comenta esta esta situación, no sobre todo de reincidencia en, en las consultas, en pacientes que te vienen una y otra vez a pedirte lo mismo. Y casi todos mis compañeros, o en el ámbito que yo me he ido moviendo laboralmente, están de acuerdo en que, en que hay un abuso pero estamos maniatados ¿no? porque, porque tú no puedes, no puedes hablar, no puedes opinar, no puedes posicionarte porque eso se entendería como que estás aleccionando o que tú estás y, y no como mucho se puede decir tímidamente estás segura de lo que vas a hacer o y ya está y, y, y no hay más y, y es, es tristísimo y es tremendísimo y el aborto se está usando hoy en día, ya te digo, pues como un método anticonceptivo, un, un no responsabilizarme de, de mi sexualidad. Y si ocurre, si ocurre este error, como muchas veces me comentan, pues, pues nada, sé que tengo un número ilimitado de veces al que recurrir y que que bueno y que se me va a amparar y en, en que se me se va a hacer mi voluntad y, y nada más. Y aquí paz y después gloria y sin saber esas mujeres que ya son madres, sin quererlo y sin saberlo son madres. Y eso, el aborto deja una secuela física y emocional y espiritual que, que a veces yo en la consulta cuando las veo con esa frialdad, no sé si el día de mañana no sé, to tomarán conciencia real de, de, lo que, de lo que están haciendo. Y, y bueno, yo misma, para acabar este, esta, esta confesión, este compartir contigo esto, esto que está ocurriendo y que me está ocurriendo, es que yo misma me admiro de sentir que hay algo que viene de fuera de mí y que me llama, que me impulsa a moverme, a no poder ver con serenidad, con permisividad o con tolerancia, este, este, este suceso, ¿no? Este suceso de, del aborto y. Y es una fuerza más grande que yo, más fuerte que yo, que, que clama como dentro de mí y que, y que tenía que compartir contigo esta, esta experiencia. Y, y, nada, y ponerla como tú dices siempre, en manos del Señor y, y no, podemos, no podemos hacer otra cosa que eso. Un abrazo, Cintia.
0: Es impresionante este audio. Me dejó sin palabras cuando lo recibí, porque es real. Hemos escuchado a una doctora del Servicio Público de Salud que sale del trabajo y vuelve a su casa desolada con un sentimiento de profunda tristeza por lo que está viendo y viviendo. Ella me decía también... Que casi todos los abortos se realizan en clínicas privadas que tienen concierto. ¿Y cuánto se acuerda de tantas y tantas otras pacientes que sufren intentando quedar embarazadas y no pueden? Y es que la vida humana es sagrada y comienza en el momento de la concepción. El cigoto constituido por las células germinales del hombre y de la mujer, es un organismo vivo de un ser humano. No es una célula o un conjunto de células, es un organismo vivo y se diferencia a nivel biológico en que posee un desarrollo autónomo y toda la carga genética. Y al ser un organismo vivo de un ser humano tiene por tanto la dignidad de persona cuando San Clemente Alejandrino hablaba de las drogas abortivas ya en el siglo II decía que llevan a la muerte definitiva siendo causa no solo de la destrucción del feto sino de la destrucción del amor del género humano esta cultura de la muerte es la cultura del negocio, del egoísmo, del hedonismo, de la iniquidad. San Juan Pablo II dijo... Una civilización inspirada en una mentalidad consumista y antinatalista... ...no es ni puede ser nunca una civilización del amor. Pero es que además... Toda esta situación contrasta con un mínimo de reflexión, responsabilidad y sentido común. Hay una ética cuando tienes la duda, y me lo contaba así un profesor mío de bioética. Si tienes duda de que lo que se mueve detrás de un árbol puede ser una persona en lugar de un jabalí, no puedes disparar. Hoy hemos perdido toda prudencia se están destruyendo seres humanos. Además en España, que durante tres años consecutivos, registra más muertes que nacimientos. El hombre ha sido creado por amor y para el amor. Pero es imposible construir la civilización del amor sin rezar a diario. Como dice un sacerdote muy querido amigo nuestro, el Padre Francisco, una persona que no reza debería salir con un cartel que dijera peligro, hoy no he rezado. Es necesario orar a diario. Y además trabajar de forma regular sobre nosotros mismos para vencer nuestro egoísmo y alcanzar la generosidad en el espíritu y la donación. Si estamos atrapados en el pecado, pornografía, contracepción, lujuria, actos impuros o cualquier otro vicio o adicción, nuestra visión de la vida está oscurecida Dios no nos deja sin sexualidad. Él la ha creado, pero la purifica y la ordena. La sexualidad no es un atributo que tenemos, sino que nos constituye. No solamente es genitalidad, sino que atraviesa a toda la persona. No es algo externo, que yo me pongo, sino que yo soy una persona sexuada. Y el mal uso de la sexualidad nos hace daño en lo más profundo, nos incapacita para el amor. Existe un combate muy fuerte, se nos pone delante la vida o la muerte. recordando la Palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca.
1: Somos un nuevo pueblo Estando un mundo distinto Los que en el amor creemos Los que en el amor vivimos Llevamos este tesoro En vasijas de barro Es un mensaje del cielo Y nadie podrá callarnos Y proclamamos un nuevo día Porque la muerte ha sido vencida y anunciamos esta buena noticia, está entre nosotros el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos. Extranjeros en el mundo que no entienden nuestro canto. Y aunque a veces nos cansamos Nunca nos desalentamos Porque somos peregrinos Y es el amor nuestro camino Y renunciamos a la mentira Vamos trabajando por la justicia Y rechazamos toda idolatría Solo creemos en el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Llegué más allá de las fronteras Que resuelven todo el mundo Y será una nueva tierra Es un canto de victoria Más allá de las heridas Alzaremos nuestras voces Por el triunfo de la vida Y cantaremos con abiertos, nuestras manos unidas, celebraremos con alegría, porque está entre nosotros el Dios de la vida, en el medio de la noche encendemos un
0: Están escuchando Amaos, en Radio María. En medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Frente a la presión dominante, porque seamos personas que gozan de su libertad sin que nadie pueda prohibirles que hagan tal o cual cosa, Jesús nos propone otra manera de tratar al prójimo, la regla de oro de la caridad. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Y desde este punto de vista, estamos convencidos de que ningún ser humano querría vivir lo que experimenta un niño mientras lo están matando en el vientre de su madre en las entrañas maternas, que deberían ser su primer cobijo lleno de amor y seguridad. Es difícil que haya nadie mentalmente sano que deseara sufrirlo. No llamemos libertad a esto. El Evangelium Vite, Juan Pablo II, nos dijo «La defensa y la promoción de la vida» no son monopolio de nadie, sino deber y responsabilidad de todos. Es decir, ¿que todos deberíamos hacer algo por defender la vida? Hoy nos encontramos en una situación crítica. Polonia es el único país donde la vida de los no nacidos está protegida por ley y donde está vigente una legislación antiabortiva. Ellos tuvieron una legislación proabortista impuesta primero por Hitler y luego por el gobierno comunista controlado desde Moscú. Ahora son un país libre. Han vuelto a la normalidad y los niños amenazados pueden encontrar amparo. Hay un suceso que tuvo lugar el día 24 de abril de 2007 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México y que no es muy conocido. Sucedió que las autoridades municipales de la capital, Ciudad de México, legalizaron el aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Se celebró allí una misa en reparación y por las víctimas del aborto y en la celebración participaron miles de personas. De repente sucedió que durante unos instantes apareció sobre la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe algo así como una luz que brotaba desde su interior, a la altura del abdomen de la Santísima Virgen. Esa luz fue volviéndose más y más intensa y tomó la forma de un embrión humano, la luz, aseguran todos los testigos, era muy clara y blanca, aunque no deslumbrante, de manera que se podían ver algunos rasgos y movimientos del embrión, que son característicos del feto en el vientre materno. Las fotografías que fueron tomadas por los testigos existen y son pruebas de ese fenómeno. A la Virgen de Guadalupe se la venera como cuidadora de los niños no nacidos, su imagen milagrosa está encinta, precisamente del verbo encarnado, aún no nacido. Ella hizo un milagro para mostrarlo a las miles de personas que le estaban rezando aquel día 24 de abril de 2007. De esta manera les convocaba a ellos, y nos convoca hoy a nosotros, a una defensa valiente en la vida de los niños no nacidos ellos tienen derecho a la vida. Siempre cerramos el programa con una oración. Hoy lo hacemos con Nuestra Señora de Guadalupe y por su mediación. En palabras escritas por el Santo Padre Benedicto XVI. Oremos. Señor Jesús, que con fidelidad visitas y colmas con tu presencia la Iglesia y la historia de los hombres, que en el admirable sacramento de tu cuerpo y tu sangre nos haces partícipes de la vida divina y nos concedes saborear anticipadamente la alegría de la vida eterna. Te adoramos y te bendecimos. postrados delante de ti, fuente y amante de la vida, realmente presente y vivo en medio de nosotros, te suplicamos. Aviva en nosotros el respeto por toda vida humana naciente. Haz que veamos en el fruto del seno materno la admirable obra del Creador. Abre nuestro corazón a la generosa acogida de cada niño que se asoma a la vida. Con María tu Madre, la Gran Creyente, en cuyo seno asumiste nuestra naturaleza humana, esperamos de ti nuestro único verdadero Bien y Salvador, la fuerza de amar y servir a la vida, a la espera de vivir siempre en ti en la comunión de la Santísima Trinidad. Amén. Gracias por su compañía. Pueden dejarnos sus comentarios, preguntas, sugerencias a través del correo electrónico amaos arroba radiomaria.es Si no pasa nada tenemos una nueva cita en cuatro semanas el lunes 15 de abril a las 21 horas en plena Semana Santa ya digo si no tuviésemos que dejar paso al Santo Padre o alguna otra prioridad de última hora de la emisora en esas fechas hasta entonces sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.